0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友大家好，这里是津津乐道与 r t e 开发者社区共同制作的博客节目《编码人生》。哎，这期节目呢，如果听到我们上期节目的朋友呢，就知道了，我们这期节目是在填上期节目的坑啊。上期节目呢，我们聊聊 OpenAI 的这次发布会，然后呢，上期节目我们也承诺大家再请来几个更深入的专家，给大家聊聊关于。大模型这方面的事情和他们的一些业务上的实践，所以今天呢，我们就遵守这个诺言，请来了两位在大模型领域的创业者和开发者，然后请大家来介绍一下自己吧。
1: 大家 好， 我是猴子无线的创始人博浩啊。然后我们是去年九月份成立啊。然后我们在过去一年 里， 其实从大模型的最早 期， 那个时候还没有 GPT 啊， 到现在 呃， 围绕 GPT 已经有了各种各样的生态。然后以及大家最近关心的 Agent 这个方 向， 然后我们也有一些进展。对， 然后我们在过去一年多的时间里 面， 基本上见证了大模型的从零到一的发展。然后我也亲手玩了几乎市场上大家能看到的大模 型， 特别期待能等一下跟大家一起做交流。等于是。在有 Open AI 之前，你们就在做这件事情。对我们算是见证了大模型的从零到一啊，因为我们自己其实也是没想清楚到底在大模型时代做什么，但是我们就先下场啊，然后、哦，所以我们基本上是大模型时代的活化石，每一代大大小小的模型都在我们这里留下了一些印记
0: 。那或者可以说，你们是
1: Open AI 的同龄人。对我们跟 Open AI， 那那肯定不是了，就我们可能是 Chat GPT 和 Mini Journey 的同龄人。<笑> OK， 对但是、嗯、呃， Open AI 和这个肯定还是早很多的
0: 。好，我们下一位嘉宾，嗯、大
2: 家好，我是 h o n e f a c e 工程师王铁振。那 h o n e f a c e 大家可能都听过啊，就在很多新闻里面看过一些报道。具体我们做什么，大家可能用过的比较少，因为我们还是一个比较面向这个开发者和比较访问
0: 不了的一个网站。嗯
2: 、你确定这能说吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们这儿能说，别的地儿不一定能说。<笑><笑>对,对的，我们其实是更就是大家直观的理解啊，我们应该像是这个 AI 界的 GitHub， 就专门为这个大模型去做一些这个分发，然后做一些这种开源，然后在上面大家可以找到很多这种呃开源的模型。然后我们也就是除了这个 Hosting 之外呢，我们也提供了很多这种开源的工具，比如说 Transformers、Diffusers， 然后大家在这边用非常简单的这个 API 就能把模型用起来、嗯。我相信博浩应该也用过我们的一些产品、嗯嗯。我们最近也推出了一些方便大家做这个大模型微调，比如说 PFT 做 LHF 的 TRL。这些啊、呃，就比较技术的这个工具，嗯，那除了这些，就是这些听着可能比较枯燥那我们还有很多这个啊、呃、线上的这种 demo， 就我们叫 HangFace Spaces。那大家可能对大模型啊、呃、只是听过这个名字，然后或者说看到一些这个比较好玩的东西，大家可以到 Spaces 上去实际去跟它交互，然后有一种感觉，嗯、然后知道说这个大模型是否能满足你们的问题。然后呢，你去啊、呃，比如说看一下这个代码它是怎么实现的，自己下载到自己的本地，稍微改一改就可以做一个自己比较好玩的这种应用。对，大家其实就是就算不是一。一个就是非常硬核的开发者，就算不是一个嘛，甚至那个 PhD， 在我们这个平台上其实都能找到一些乐趣。欢迎大家到我们平台上去玩
0: 。哎，这有点颠覆我的认知啊！我去你们的平台，基本都是找别人的大模型用。然后现在看来，你们其实还。帮助开发者建立一个适用场景，就像一个沙盒一样
2: 。没错，我们这个 Space 跟 GitHub 有一个区别啊，就 GitHub 上面大家看到的都是静止的代码，嗯，上面可能说啊、哦，你要 follow 这个 instruction， 说一二三四步，然后再、哎、对,对,对怎么样才能用起来、嗯？我们这边就给大家一个动态的，嗯、可以马上用起来，可以马上用起来。嗯、对你不需要有太多背景，你就可以直接把它跑起来
0: 。就是我先试试这大模型好用不好用？没错。哦，明白了。我们第三位嘉宾也是我们的老朋友和我们的常驻主播了，慧姐。那
2: 、啊、
3: 好，大家好、啊，我是 R T E 开发者社区的杨慧啊。今天就跟大家打个招呼吧，因为其实之前已经跟大家这个沟通过很多次了。但是我再再说一句啊，那个实际上今天两位嘉宾跟我们的这个开发者社区都挺有渊源的。铁证就是之前就在参加我们的开发者社区的这个活动嘛，然后包括博浩其实是我们整个开发者生态里边我们有一个加速计划、超音速计划的这个成员，所以啊。啊，今天非常开心能够两位一起来讨论这个话题。
2: 就是我这块想要加一下，就是我们跟深网的渊源,源其实还蛮深的，因为我们有一本社区贡献的书，就是我们出了一个课程，叫呢，这个 Diffusion Course， 然后呢，有几个开发者就是作为志愿者，然后把这个课程翻译成中文，嗯、并且在人有，老就是人民邮电出版社老师的这个帮助下，把它出版成一本书。其中四位作者中的一半都是深网的这个员工，特别感谢深网对我们的支持
3: 。谢谢谢谢，没错，哎、
2: 不带这彩虹屁阶段。
3: <笑><笑>没有没有，但这个书为什么我没有说？<笑>就是因为其实我们在之前的这个播客里面已经提到了这本书。而且我们在这段时间内，实际上我们请了新委，他们都出来讲过很多这样子的这个方面的这个书籍的的内容。对
0: ，哎，那我们今天就跟这个两位大模型的从业者聊聊这些。我们今天可能不管你懂不懂开发，不管你有没有接触过 AI， 可能都会听到这个词大模型”这个东西。那大模型究竟是什么呢？博浩给大家介绍介绍吧。
1: 嗯，对，呃，我觉得大模型这个概念，首先顾名思义，就是我们不说技术原理，我们顾名思义它是大的。那大是怎么来去看？比如说，我们哪怕最小的大模型 Llama 系列，它是一个7 B 到7 0 B，、嗯、这个 B 呢就是 Billion 十亿参数，也就是说，最小的 Llama 模型也是70亿参数，最大的可能是700亿参数。然后，甚至比如说 Hugging Face 出的 Bloom， 然后它实际上是对 GPT 3的开源复现，是1 7 5 B。你想到就是1 7 5百亿参数。如果你拿着这个指标去回顾，在过去十年，我们大家聊模型的时候说的参数，其实你会发现大家都是以兆为单位，对、嗯。然后或者说偶尔是一点几、二点几、三点几 B 的单位的模型、嗯。所以你可以看到，我们聊大模型最直接的感知就是它的参数量大。嗯、那参数量到底是什么意思，我们就不展开说。但是啊、呃，从具体的啊、呃，大家能感知到的就是大模型懂得多。对，那意味着说，大模型它看的信息比过去，我可能只看了领域的知识，变成我几乎看了所有知识。比如现在，哪怕是最小的开源大模型拉玛7 B 啊，或者说 Gym 6 B 这样大小的模型，我们发现我问他金融，问他法律，让他写代码，让他写 Circle 都是能做的。嗯、啊，这是我们跟上一代模型很大的一个不一样。嗯、然后，至于这样的一个模型形态，它到底有哪些被高估和被低估的地方，这等下我们可以再展开来聊。对我先简单啊、嗯呃，就开个场，然后。我聊聊这个大模型，这是我们对大模型的一个基础的判断。
0: 对，所以大模型可以理解成是一个 AI 产品、嗯、或者是一个 AI 应用的底座。就是现
1: 在大家都在聊说，把大模型当成一个基础设施、嗯、啊，就是我所有的应用都应该是、嗯、过去我可能要调十个不同的小的 n l P 模型，然后包括现在多模态出来，过去可能大家是不同领域有小的 C V 的模型啊，比如说我专门去做中文的 O C R、英文的 O C R， 然后各种单独语言的 O C R。现在接下来。可能就变成一个 GPT for way 就能解决了啊！过去我可能有专门的用正则表达式啊，用各种各样的抽取的小模型来去做文本的任务，现在可能变成一个大模型也能做所有事情了。我觉得这可能是一个范式的变化，意味着过去我们是很多个模型，现在变成用一个模型来解决问题了。对，然后啊、呃，那实际上我们定义了一个新的范式。啊，过去我们是一一一台云上，然后上面跑着不同多小模型，在上面跑一个应用。现在变成可能是有一个基座的云，再往上是一个基座大模型，再往上是应用。啊，那意味着说，大模型就是模型在大模型时代这个概念被变得更重要了。对，嗯、然后我觉得，呃 ，Hugging Face 其实也在做模型社区，那其中也有大模型，有小模型。嗯，那甚至另外一个方向就是大模型，它其实可以像人一样去帮我们调度各种各样的小模型。对，啊，所以说，呃，我们觉得大模型时代，啊、呃，它实际上，呃，是能够定义一个新的应用的开发范式的。对
0: ，嗯，哎，那这个问题就要抛给铁真老师了。刚才博浩说了啊、呃，以前的模型可能很小很小，但是呢，可能是 1.5 兆啊，等等等,等这种模型会比较多，甚至说他要完成一个任务，要调很多很多不同的模型。这个时代我也经历过，但是是什么样的契机使这个模型的参量突然一下子出现了一个暴增？这是怎么来的？因为我知道 h u 费子可能也是在这个时代之前就开始做这个事情，你们应该会看得比较清楚这个趋势。
2: 是的，我们做这个 h a g g i n g Face 其实一六年成立了嘛、嗯，然后后面我们大概一一千一八年开始做这个模型的开发者社区。那最开始我们做也是上一代 AI 做这种稍微小一点的模型、嗯、，CV 的模型啊 ，NLP 的模型。然后当时大家就做的，呃，其实做应用就做的很痛苦，因为你对于每一个不同的场景，你都要拿这个领域的具体数据去调。嗯、然后后面就有人就在想说，那我除了做这种 task specific 的 model， 我如果给它更多的更难的任务，然后把这个模型 scale 变大，那它是不是说随着这个模型未进更多的数？据。随着这个模型的参数量变多，它就有更好的效果。嗯，然后就有人就是一直在这个路上就是狂奔，然后后来发现，哎，确实是这样子。它到一个阶段的时候，它就涌现了，就发现这个模型拥有了以前没有的这个呃这个能量，所以大家就才是对这个地方有有这个额外的关注，然后往这个方向去去。所以这个涌现是大家试出来的，不是算出来的。啊、呃，到现在可能也没有人对这个涌现有一个非常好的物理建模，或者说这个逻辑的建模，知道说它是怎么回事儿。现在大家更多的是说发现了这么一个事情，然后再去呃尝试把这个黑盒拆解成白盒，了解它背后的原理。但这个过程我觉得还是比较漫长的，就远远落后于我们的时间
0: 。这个就跟我们对计算机科学的认知有一点点不一样哈。我们知道计算机科学可能大家追求的都是一个确定性，说哎，我知道这个东西跑完了，它就是这样一个结果。那到了大模型时代，好像这个。理论不成立了，好像就是大家突然试了试，发现它好像好用。
2: 呃，对，我觉得这个其实不意外，啊，因为我之前是学物理的。其实你看这个呃物理定律，其实它最基础的这个定律都是非常简单的，比如说牛顿一二三定律、嗯。但是呢，我们就有非常复杂的这个气候系统，非常复杂的所有的这些，比如说蝴蝶效应啊，所有这些东西。所以我觉得这种系统科学和这个一个事情，它具体的这个原理其实是就是分的比较开的。比如说我们知道说每一个细胞它是怎么跟呃别的细胞去去沟通的，可能是电信号，然后在我们大脑里面进行进行一个传播。那为什么人就突然有智能？其实我们也不知道。嗯、那呃为什么为什么说，我们就就是、就是在用大模型预测下一个词，然后就是一堆矩阵乘法。怎么这个大模型看起来就变得更加聪明其实现在我们也没有一个特别好的答案。那我也希望后面有更多的这个呃，在这方面的研究去把这个打开，然后了解这个事情发生了什么。嗯
0: ，那现在这些大模型的研发，当然我们知道 OpenAI 这种大公司自己做的这些，我们可以叫闭源大模型啊，这个我们就不说了。那在大模型的这个研发领域，现在有什么样的趋势和新的一些事情，可以告诉我们吗？
2: 啊、哦，我觉得有几个趋势啊。第一个就是说、嗯，呃，就是大家尝试就是去把这个模型就是做到一个。尺度之后，然后发现，诶，我这个模型的能力已经有已经有我们想要的能力，可以解决一些场景。那现在我是不是可以把成本做下来？嗯，那这个其实就解决了很多就之前的一个痛点，就是、说，诶，大模型 GPT 四 V 好像能做一切事情，但是我不可能把这个东西用在我的场景里面，因为它太贵了。那我们看到现在有很多人在做，比如说三 B 的模型、一点五 B 的模型啊，然后其实也能做到很多这个事情。我自己其实在我电脑上就跑了很多这种在我电脑上可以跑这个端上的模型，然后不需要网络，然后它。就是全面的保护我的这个所有的数据和隐私，我可以跟他做一些很很私人的这个事情。我觉得这种体验其实是蛮好的。然后这种趋势，我相信随着就是现在大家都在讲 A I P C 嘛，然后往这个方向去走的话，可能我可能比较保守，我觉得可能两年之后会大规模铺开，但也有可能说明年就会有一个非常不一样的这个东西。说不定我们可以在啊、呃、我们的手机上就跑一个非常聪明的大模型，帮我们去订机票啊，去去做我们的这个非常私人的助理
0: 。也就是说，模型的参量。由一个由小到大的过程，现在由变成了由大到小的过程
2: 。呃，我觉得这个符合技术发展的一般规律，嗯、就是我们先有一个能力，把这个能力能力上线。能力上限，对，我们找到它的边界之后，嗯、然后再去用工程方法去降低它的成本。嗯
3: 嗯嗯，就跟前面一段时间，我们可以看报道，其实也有这个趋势嘛、嗯。就是刚开始的时候，大模型百模大战的时候，大家都在追求我能跑万亿，嗯、然后对吧？大家都在追求、那个、追求那个
0: 参量嘛，那个
3: 参量的大，就是说明这个、嗯。但是后来就大家就会发现，就是你大和你的适用，是不是真的就是能够落到这个大家 daily use 的这样子的一些场景里面？它中间还有一个适用适度的这样的一个问题。所以最近在刚才我跟跟铁振在线下在闲聊的时候，我们的时候我说你对田区这个事情怎么看？就是实际上并不是一定是说模型越大越好，模型越能解决问题，它刚好它的这个投入、它的这个对规模和它的这个使用的场景能够匹配上这个东西，平衡的东西才是最好的。所以就像刚刚说,铁说，铁振说我现在需要的就是一个私人助理，这个小模型不仅能够保护我的数据，其实它已经能够满足我的 daily use 了。我又不会说拿它去做一些什么很深度的这个。情感交流或者什么东西，他就是我一个个人助手嘛，帮我去做一些归纳和总结这样子的事情，我觉得就够了。对，是其实上这个这个是目前来说跟越来越多人在讨论的事情。嗯，
0: 对所以他可以叫专用的通用大模型，嗯、是不是可以
1: ？对我正好接着铁刃和慧姐刚刚在说的这个，嗯、就是我觉得啊、呃，就是红呃，我可以引用一下红杉美国他们发了一篇文章，嗯、就是说生成谁从第一幕到第二幕，第一幕是技术驱动的。啊，我要去关注技术场景啊，到第二幕的时候开始关注应用场景。那它其实背后就意味着说，大家开始意识到我要先用大模型解决问题。那这里面其实呃，我们开始提哎，海凡，大家又回到去做小模型的时候，是不是大模型这个范式又又发生变化了？但我们发现其实也不是。比如说很重要的一个概念就是用 AI 做 AI， 就是当我有了一个很大的大模型，比如我有了 GPT 4这样的模型的时候，其实它是很好的能帮助我去做小模型的。数据清洗、数据的蒸馏的啊，比如说我们看到今年年初最火的 Stanford 做的一个叫 Opaca 的模型，它其实的逻辑就是我用 GPT 3 5去蒸馏出了一些 g p 3 5的对话数据，然后拿它在7 B 的拉马上训出来啊，发现效果还不错。啊，那事实上很多公司也在用这样的方式啊，去把大模型的能力去蒸馏出来一些小模型，包括前段时间很火的微软有篇论文偷偷爆出来说，现在用的 GPT 3.5 Turbo 它只有一个 20B 的模型。那其实本质上，如果让 OpenAI 在没有 GPT 3.5 就是原生的 3.5 175B 那个版本下去做模型啊，它一定没办法在 20B 这个尺度下做的这么好。他的思路其实我是要先做一个1 7 5 B 的模型，然后我基于1 7 5 B 这个模型，这个很聪明的模型，用 AI 做 AI， 然后帮助我去做一些更便宜的模型。对，这是一个我们觉得接下来大家的范式的一个新的变化，就是我把。超级大模型作为一个工具来帮助我去训练小模型，所以我们判断说，接下来同样是一个尺度，可能就是一 B、两 B 的模型。如果你去看一八年的时候 BERT 出来之后的那些模型，现在的一 B、两 B 的模型会比那个时候的性能好很多，嗯，因为现在我们有了大模型的帮助，帮助我去做处理数据，啊，帮助我去做架构的设计，对，这是一个我觉得挺大的变化。所以，大模型未必是一个超级大的模型，也可能是帮助我们去做小模型的一个。很神奇的，像人一样的模型。
0: 对，对我是学工科的。你说的这个理论，好像就特别像是在工业领域的这个工业母机的这个概念。就是，比如说有 n v i d i 它可能能够帮你去蒸馏数据，它能够帮你去做训练集等等去做这些事情。而它的这个精度，就决定了下面你利用它去做蒸馏的这些模型的精度，是这样吧？
1: 是这样的，我觉得铁振应该是更有感受的，因为 h u g g i
0: Face 对它上面应该有大量的模型，嗯、可能就是这么出来的，是吧？流通
1: 了非常多能用 GPT 征流出来的数据和用 GPT 征流出来的数据训的模型啊，但其实我觉得这些模型未必都是很高质量的，因为你本身你就是我们说蒸馏的时候，嗯、学生模型一定没有教师模型做的好啊、嗯。就是我本身 GPT 可能在某个领域已经未必很专业，它可能只能说些片儿话的时候拿它去蒸馏，它可能就变得更差了。嗯嗯对、嗯，所以我们觉得，呃，它应该是帮助去辅助去清洗数据，而不是我直接拿它做母鸡去蒸馏数据。嗯，对，它应该是一个种子，而不能把它当成一个完全的老师。
2: 是,是
0: 我同意对。对，大家如果关注这一块的话，可以上 Hugging Face 上去找到我们津津乐道公开的一个中文播客的一个训练集的语料。现在那个好像也有一万多次的下载了，因为确实是大家，比如说你去。做对话数据的训练，特别是一些媒体内容的一些对话训练的话，他可能会用到这个东西。当时我们好像这个推出的时候，还是受到了很大
2: 的关注，非常不错。对，回去下一下，<笑>回去这个点赞一下
0: 。对，但是那个我们也就是用大模型去去提取和蒸馏出来因为我如果是自己整理的话，其实也蛮难的，因为毕竟它是一个对话集嘛。你像咱的博客，可能对话只是说很长的一段的访谈，但是你变成对话就是。还是需要去处理一下的。对大家如果关注的话，也可以
2: 去看那个关于工业母机这个。我还想就是在博浩的那个基础上加一点啊、嗯，就是大家做这个工业母机的时候，可能要额外关注一下这个模型的 license， 比如说 OpenAI 或者 Llama，、嗯、其实它对模型生成的内容用来训练新的模型，其实是有一定限制的、嗯。这方面就是我就不展开了，就是大家可以去关注一下这方面的一些讨论
0: 。对，说了这么久，其实我们的话题还是要回到这个大模型的制造上，对吧？刚才我们说了有众多办法，其实现在可以辅助大模型的。这个生成训练制这些事情，但是呢，我们总觉得现在可能我们在市场上看到了形形色色的很多的这个大模型。嗯，大家有可能像你这样的公司跟 o p e n i 的这些大模型同期做出来，你可能跟了它整个的一个进展，但也会发现有很多，我们就不点名了，很多模型可能是近期这几个月突然出现一个大模型，这种，所以在这个过程当中。你觉得现在市场上的这些大模型，别管是专用的大模型，还是很多大厂做的这种，我就不点名了哈，叫通用的大模型，它在这个训练的这个挑战还有难度上，会存在怎样的机会，或者是会存在怎样的问题？因为我们现在看起来，就突然一夜之间 o p e n i 出了这个东西之后，一夜之间就出了这么多大模型，难道它是从土里冒出来的吗？对吧？他们都是怎么来的？然后在这个过程当中，咱们又遇到了怎样的挑战？
1: 对，我觉得这是个特别好的问题。然后，呃，我要引用一下那个百度的 CEO 李彦宏说的一句话，啊，就是他在讲中国啊，在中国重复造大模型是巨大的资源浪费。啊，虽然大家看这个百度很不爽，觉得，所以他说你用百度就行了、嗯，是吗、嗯嗯嗯嗯？对啊，这话如果从铁证嘴里说出来，就是特别好的一句话。啊、嗯，从他嘴里说出来就有立场了,对了立场，是吧？但这句话其实道理是对的。嗯、啊，就是我觉得接下来造模型，它除了技术炫技之外，更重要的是解决具体的问题。所以你会发现在国。国内现在啊、呃，主流的大模型厂商其实，在主动寻找一些差异化。我举个例子，比如说百川，那百川可能是国内最早开始做啊、呃，相对大一点尺度的高质量的开源模型啊。然后有一些啊、呃，这个呃团队，他可能关心的是啊、呃、长上下文、嗯，啊，有的团队可能关心的是高性能、嗯、啊。比如说我用啊、呃，比如说小米的开源模型可能是。呃，一点几 B 这样的模型，嗯嗯嗯、对啊，就是大家开始逐渐去寻找差异化。那这个时候，我觉得如果找不到自己的差异化，要么是你在性能层面的差异化，要么是你在场景层面的差异化啊，要么你是在使用的这个训练的数据的。合规程度上的干净化，比如说 Bloom 就是在非常干净的数据集下，以非常好的协议去啊、嗯呃、开源的模型啊、呃，比如说啊、呃，百川可能也是国内最早用不同于 Llama 一代的那个开源协议，然后来去放出来的模型，对啊、呃，如果你没有这些差异化，可能它就是重复造轮子，嗯、对啊、呃，对，这是我们看到接下来可能在接下来一年里面啊。呃百模大战可能依然会继续啊，只不过可能会变得用户更加能感知到啊，用户会能更加看到啊一些啊，好像这个模型确实跟我之前看的每一个模型都稍微有那么一点不一样的场景。嗯
0: ，那会不会以后大模型就变成了像运营商一样的基础设施
1: 、嗯？呃，我觉得刚刚说工业母机可能全世界只有一家、嗯、啊，但是各种各样的小模型，我觉得全世界会非常多啊、嗯。对，就是接下来我觉得大模型的趋势就是一超多强。啊，就是呃，在这个超级大模型上，我觉得全世界可能只有一家。啊，一或者两家啊、呃，对，或者两家，或者三家，但是、嗯、呃，超级大模型一定是非常有限的。但是很多人会觉得全世界只有几个大模型，我觉得这就跟 IBM 最一开始说全世界只有三台
0: 计算机就够了，
1: 三台，<笑>但但他其实说的是全世界只需要三台巨大的中转的机器啊，它实际上是计算中心。对，如果 IBM 说全世界会有三个计算中心，我觉得这很合理。嗯，对，但是全世界会有非常多的个人电脑。啊，所以说我们啊辩证的去看 IBM 当时说的话，有合理的部分。全世界确实可能只需要几个关键的计算中心，但全世界一定会有无数台个人电脑。那我大模型的趋势也是一样的，全世界很有可能只有几个超级的大模型啊，超级大模型可能作为工业母机来去供给小模型或者支持小模型的训练。啊，然后但是会有无数多的垂直场景的小模型啊，而且它会找到自己的差异化。接下来模型就会像一个商商品一样，它也要找到自己的 product market fit。对
0: ，嗯，哎，你说的这个 IBM 的这个故事真的挺启发我的。我是觉得当年有很多话在今天的这个时代又被印证了。一个呢，就是 IBM 说的这句话：世界上有几个。几个计算机就够了？我忘了几个是三个是五个了，五个,五个是吧？对我可能忘了。呃，反正他说过这个话。然后呢，呃，比尔盖茨好像还说过一一句话，就是电脑有三百六十 K 的内存就够了。好像他们都说过这种，但是被后来都被印证成，哎，好像随着技术的发展。往往不是这么回事，但是在他当时的这个历史条件下，可能有他自己的这个道理在里面，这个我们不排除。但是我回到今天去看，今天会不会如果过十年再看我们今天几个人言论，发现也很可笑，有
2: 可能哈。我觉得非常有可能，这个整个领域这一年，我们就看到，就是大家的认知是天翻地覆的。嗯，就是从一开始觉得，哎呀，你花那么多钱搞几个亿，然后搞几千个卡训练、嗯、一个不知道就是干嘛的模型，嗯、有什么价值？嗯、到现在，大家每个人都认可大模型非常非常有价值、嗯，我们应该早点这个在这个方向去投入。我觉得，就是随着这个技术的发展啊，就是大家对这个事情的理解其实是变化的非常快的。嗯、比如说，我在实际用 Chat GPT 或者说 Chat GPT 四 V 之前，我其实想象不到它现在能被大家。玩到这么多应用场景里面，那后面就是随着这个技术再往前进步，那我们可以看到说，呃，有很多我们现在完全想象不到的这个场景会呃被大模型去去赋赋能，然后呃，我觉得大家的认知也会跟着变得非常非常的快。嗯
0: ，而且我是觉得他们当时说的这个话，跟当时的、嗯、呃设备的算力，还有当时的技术发展也有关系。比如他说这个三百六十 K 的。呃，内存就够了，是因为当您当时八零八八那个芯片，它的选址范围可能就不会更大了，是吧？它可能就够了。然后说只有五个计算中心这件事情，也是因为当时去造一台大型计算机的代价和成本还是蛮高的，因为它芯片没有做到小型化嘛。然后当通用的芯片出来之后，我们会发现，哎，好像在每一家放一个计算机就变成了一个非常合理的事儿，因为成本下来了。啊，所以到了今天，好像又回到了当时的这个情况。比如现在我们在提混合计算，或者是呃刚才我们说的这个 AI agency， 对吧？这些东西，那这些东西是不是也会像当年的计算机时代、信息时代发展一样，由中心计算变成了混合计算，变成了我们今天的边缘计算等等这些事情，会不会也会有这样的一个趋势？
2: 对，我记得就是微呃，就是我其实特别佩服这个比比尔盖茨，因为我小的时候我就记得他做过一个预言说，说、嗯、未来每个人的家里家都有一个家庭电脑，家庭电脑上都会跑着这个 Windows、嗯。然后呢，呃，现在我们已经知道说这个这个东西已经就是、嗯、
0: 家庭电脑都有，但是不一定跑的是 Windows 了<笑>、啊嗯
2: 。但是呢，就是他最近也做了就是 agents 领域，就是专才主持人提到这 agents 领域的一些预言、嗯，他觉得未来每个人都会有自己的这个个人助理。我觉得这个其实是一个我个人非常信服的预言啊。然后那说不定这个这一天也会就是很。快就就来到。嗯，慧姐从开发者生态这
0: 边看，呃，能不能看到一些趋势呢？我知道咱们的这个开发者生态里面也有很多从事 AI 工作的这些公司
3: 。是我看到的，实际上第一个就是，实际上很多的开发者啊、呃，从原来的这种观望，觉得大模型不关我的事儿。啊、嗯，对、哦，还有这样的，呃，也倒不是太早了，是吧？当、啊。就是大模型不是 A I 的应用、啊、，OK， 其实要把这个事情、就是、啊，就是
0: 我觉得我用它就可以了，对，对不需要自己搞一个大模型没错没错 ，OK， 就是
3: 觉得 L L M 这种、嗯，尤其是特别大那个参数量级的这种东西、嗯，可能都是实验室里面的这个专家去做的事情，嗯、到、嗯就是、学术
0: 领域的啊、呃，到学术领域
3: 的事情、哦，甚至是出现在某一个 paper 里面的事情、嗯，可能我刚才表述不是很准确啊，对，然后到现在很多人积极的去看。就 是， 尤其是当市面上出现就是关于这个模型的适用性和模型的现在的这 个， 比如说移动化和端测的这样子的一些落地的这 个， 大家会越来越发现 哦， 其实这个事情就是我在应用过程中我要考虑 的， 我要甚至说去看别人家怎么去做的。所 以， 但是如果我想要知道这件事 情， 首先我先得知道大模型它的那个 original 的那个东 西， 就是原教旨主义的那个东 西， 核心是怎么来 的？ 它是怎么来 的？ 对， 然后甚至我去真正的。去用一下，虽然我自己本身不是写算法啊、嗯，就是但是我要知道这个算法究竟为我所用，它的边界在哪里，然后他究竟现在使用的这个呃，就比如说云平台呀和这个是那个生产环境大概是什么样子，嗯、然后他才能进一步的去说我去怎么样去应用它，嗯，其实我觉得更多的人是怀着这样子的一个就是倒推的这个心里面去去去了解大模型，比过去很早很早就 OpenAI GPT 3刚出来的时候三、嗯、和三点五。刚出来的时候，大多数的人就是就是去攀热闹的那个去了解不一样，现在就是带着问题去了解，这个是我觉得是最近特别明显的一个，对，所以就大家真的身在事中了，而不是说这件事情我。坐在那等，等大等别人给我、嗯、就是一个一个一个大模型，
0: 我去用去啊，或者是或者是或者是说这个
3: 大模型啊、嗯呃，大模型跑这个这个基本，然后那个小模型跑部署，然后我等着那个部署的那个东西出来了、嗯、啊，我等着去用，然后再看我怎么去调 API、嗯。好像现在的开发者会往前走一步
0: ，就会更深入的去了解。以前可能我觉得它是一个知其然的东西，那我更愿意知其所以然，甚至说在我的产品里面去得到一个广泛的应用。没错。
3: 其实大家在这个时候就是说我，我说的大白话一点，让大家忘记了自己原来这所谓的就是模型，比如说算法开发者、算法科学家、工程师，甚至产品经理、运营，嗯、都已经忘记了自己的身份，嗯、就是大家都把自己当做一个技术开发者在看，在往前倒推那个大模型的这个在他们的这个话语体系里面的这种理解。我现在觉得现在这个整个社区是这样子一个气氛。嗯
0: ，而且现在还有一个最重要的气氛是大家都在谈论 AI 助理这件事情、啊、，AI agency 这件事情，我们会发现过去的这个半年，在海外资本市场上，大量的这样的公司获得了关注和。融资
3: ，嗯，没错，对
0: ，呃，包括博浩的公司也是做这方面工作的。能不能给大家介绍一下这个事儿？就是有人说这个事儿很窄，有人说它很泛，那它到底是一个什么东西？能不能用一句话给大家描述一下？这到底是一个什么东西
1: ？对，我觉得现在大家对 AI agents 的定义其实没有非常清楚啊、嗯。有的人会觉得 GPTs 就是呃、啊，每一个人呃对着好多个对话框，然后每个对话框都是一个 agents， 这是对 agents 的无限外延。啊， 你觉得这
0: 是无限外延是 吧？ 不是那个对话 框， 是那个狭义化的定义它。
1: 呃， 我觉得对话框已经延伸的很宽泛了。OK， 然 后， 但我们抛开它的产品形态不 谈， 然后我会谈一个我们很喜欢去聊的一个呃框 架， 叫安肯自由量表。啊，对，他其实是个管理学的提出的说法。嗯、那本质上就是我一家公司里面，究竟这个员工他是什么样的角色？是我要给他提需求之后他干活，嗯、还是他自己会主动找活干？嗯、还是他定期跟你汇报、okay、啊？你也别管我怎么干的，嗯、你只要跟我拿结果就好了啊。这其实安肯自由量表提出这样的一个说法。那我们想说智能体要做的事情啊，最大的一个特点，我们要划清一个边界，也就是至少不能我找他的时候他才干。啊，得他自己能够主动找活干啊。那这个时候我们发现啊，它涉及的场景，他就很适合做销售啊、营销这种帮我赚钱的场景
0: 。嗯，而且是需要一些主动思维的他。对，他应
1: 该需要一些主动思维的场景啊。这个时候你发现他是啊、呃，应该是你也别管我怎么看的，我去给你赚钱就好了。我觉得这是智能体我认为的最狭义和最好的定义。啊，那现在我们看到现在达到了吗？呃，我觉得我们在努力，但是我们看到啊、嗯呃，市场上大家说帮我订个机票啊，然后啊帮我查个资料，我觉得它远远都不是智能体啊，嗯、它我们还管它叫 c o p i d 就是副驾驶员的角色、嗯，它其实是你的实习生和你的分析师。对啊、呃，那我觉得接下来啊、呃，因为大家对智能体这个概念无限蔓延了，大家人人都说自己在做智能体，但事实上，我觉得现在百分之九十的创业团队和百分之九十五的用户都还在用 Copilot， 对他们来说就够了。我有一个实习生，我已经很爽了。哎，对我并不需要像一个资本家一样，嗯、我养着十个 AI 销售或者养着十个 AI KOL、嗯、帮我去发小红书，对吧？这是我觉得啊、呃，大家对智能体的判断还是有点过于夸张了。然后我觉得智能体的到来也还没有那么快 啊， 然后 啊， 因为背后智能体 啊， 当它需要独立的去行动的时 候， 意味着它有更强的自主规划任务的能力 啊， 自主的反思和复盘的能 力， 我觉得还需要时间啊。但是我觉得现在刚刚好是 啊， 做智能体的一个实验 点， 对。我觉
3: 得是这样子啊，我我还是比较原原教旨主义者。哎， A. 对，就是刚才他提了一个那个管理学概念，我要提一个管理学的概念，就是 agent 这个事情。就是刚才博浩主要是从这个智能智能体的智能，就是 AI 的那个部分就定义这个智能体。啊、对对对对其实我想其实强调的是那个 agent，、嗯、就是说现在大家对于 agent 这个事 AI agent 的这个事情没有一个统一的认知，是因为大家可能就是尤其是不在这个行业的人，只会对具象化的有界面的。比如说是数字人的界面，或者是说这个聊天的界面，哪怕有个对话框，哪怕有个对话框、啊，有个可见的东西，它才会被认认为是一个 agent， 是一个智能体。嗯啊、呃，是，但是实际上 agent 这个东西，我们如果在呃其他的学科里面去看，但我相信计算机学科也有定义啊，就是它其实代表了能够嗯。呃就解决有一定的自主行为能力，去解决某一些特定问题的这样子的一个呃组织，或者是人，或者是这样子的一个、嗯嗯、一个一个一个主体。啊，那这个这个一一定能解决一个能，它这个它这个定义，它就是天然的带一个，就是我能解决一定范围的这样子一个能力，且、嗯、这个人是有一定的自主权，所以才会有所谓的这个所谓的代理的人的这个 paradox，、嗯、对吧？啊，但是但是说如果再加上 AI， 我们再看，就实际上我认为提出这样子的一个概念，第一个是从技术角度上面，其实大家要更加的去。呃，延展自己的想象，因为我觉得听众可能不一定，大家都是从事这个行业的啊，不是那个只有有一个跟你对话界面的、嗯、有一个人的格局
0: 要打开，对是吧，格局要
3: 打开，或者是也不是那个就是只是跟我们的这个工程师去进行 coding 对话的那个才是智能体，它、嗯、可能它的这个形式形态延展的会非常的多。第二个就是它一定是就是面向于当大家提到这个 AI agent 的时候，大家一定要它的语境，它语境就是但凡有个创业公司说我是做 AI agent 的。或者是说有一个，就是比如说一个呃组织或者一个社区说我们这里有多少个 AI agent， 一定他是想知道自己这些不同的 agent 能解决多少不同情况下的这个问题或者不同领域的这样的一些问题，我觉得是看后面的那个东西。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯嗯我我觉得我们这个对话真的是格局非常打开啊，因为我们纯技术的时候，<笑>一般大家聊 agent， 大家都在聊什么呢？聊什么多文对话，<笑>然后聊这个工具的使用，这些很具体的这个马上能落地的一些东西。但是咱们这个格局打开，呢，我就顺着格局打开这个角度讲。我觉得，呃，这个这为什么叫智能体？其实我不是特别喜欢智能体这个名字，但我比较喜欢智能这个概念。嗯，就我觉得，呃 ，agent 想要做的事情，实际上是一个智能的分发。
1: 嗯，就是
2: 工业革命实际上是让我们做一个商品的分发，我们可以。大规模的去复制一种商品，然后让这个商品在全世界快速的得到流通，嗯、不需要说像手手工作坊每一件都要去手工的花很多的时间去去做。但是这个其实只是一个商品的分发，它并没有告诉你这商品是怎么来，它只是让你用这个商品。所以信息社会呢，就比如说互联网的发明，实际上做了一个信息的分发，很快的能够给你一个比如说 manual 或者是一个呃说明书，有一个视频告诉你说这东西是怎么。但是呢，它只是一个信息的分发，它还不是智能。嗯。他不会回答你的问题，他只是把所有的信息我发出去对、嗯，只是把这个数据发出去，就像一本书一被授
3: 权做某些特定的事情，对,<笑>对你还需
2: 要自己去学，然后你才能知道背后的这个对对对呃这个道理、嗯。那智能体能做的什么呢？智能体，比如说它能够取代我们每一个呃，就是很具体职业的这个高阶的这个知识人群。那他做的实际上是一个智能的分法。我把智能体交给你，他就是我的一个数字孪生、嗯，我能做什么，智能体也能做什么。嗯，那这个事情为什么需要 agent 来做，而不是说大模型本身来做？因为大模型本身它还是有。自己的很多，比如说 h o l l u c i n a t i o n 啊这方面的这个问题，那智能体又能用外脑，然后又能多问对话，其实它就可以更好的去做这个智能的分法。那比如说未来我去呃用这个大模型做了一个啊、呃，比如说这个传统上非常非常昂贵的这种呃心理咨询。那我就可以瞬间让所有的人都把这个心理咨询的能力用起来，我不需要说再去呃、嗯、培养这个一代一代的这个心理咨询师、嗯，然后就是让他们有足够多的数量，然后再收一个很高的费用才能让大家用起来。那这个智能的分发，实际上就呃让这个人类社会进步的速度会变得非常非常的快
3: 。没错，就所以那个还是那个授权在做事儿的那个智能体更强调这个，跟贾国廷对、嗯
1: ，对，我觉得刚刚体振聊的特别特别。对我很核心的一个 点， 就是我们觉得人类社会其实每一次的关键的技术拐 点， 其实都是边际成本走向固定成本的一个过程啊。就是我们发现 啊， 人类第一次能够有更多的食 物， 实际上就是人类开始发现 啊， 农耕 啊， 开始种地。然后啊，这实际上是人类更好的能够利用能量的一种太阳能的方式然后到第二次啊，蒸汽机的发明，然后人类可以把煤炭资源，然后更好的去变成动力。啊，那实际上就把我产生动力这件事情从边际成本变成固定成本了。那像上一代我们看到的几乎所有最伟大的互联网公司，其实本质上都是像铁振说的，做信息分发这件事情。啊，它其实是把信息的成本从边际成本变成固定成本了。那我们发现模型做做这件事情，其实我们模型和智大模型智能体其实有两件事那么就大模型做的其实是把知识这件事情从边际成本变成固定成本了，意味着说啊，过去知识是需要收费的。现在我调用模型，我是可以更快的、更便宜的去获取这些知识。那到智能体，它做的事情其实就是行动的边际成本变成固定成本。就像铁人刚刚举的例子，当我只要有一个被我训练好的心理咨询师的时候，它就可以变成无限的复制。我能够快速产生无限的心理咨询师。对，啊，就是我们发现人类历史上对能量的利用。对信息的利用，对知识的利用，到现在对行动的利用啊，那意味着当智能体这个概念被真正充分的延展开，我们能够有无数多具体的职业，有非常多的呃心理咨询师，可能有非常多录播课的这个 agents。你说的我很焦虑啊嗯，嗯，没有。那我接下来就是有这么多一千个一般的 a g e n c s 的时候，能衬托出来朱老师特别会。哎，
0: <笑><笑><笑>对这个爱听是吧
1: ？过去同行太少了，现在同行能 agents 多。a g e n 哎，哎
0: <笑>哎
3: 衬托一下<笑>朱老师
0: ，<笑>没有没有就，就开玩笑，开玩笑。刚才博浩说这点我。特别同意的是什么呢？是在于说，我们现在总愿意把现在 AI 技术的提升与我们的几次工业革命相比，比如说，我们发明了蒸汽机带来了工业革命，我们发明了互联网带来了信息革命，是这个层面上。但是最近一段时间，我们在讨论这件事情的时候，我们发现格局又小了。这件事情其实对标的 AI 的现在的发展，尤其大模型的发展。似乎我们要对标的不是这些，我们对标的可能是再往上一层，可能是知识、智力传承的革命。嗯，这个要对标成什么呢？其实要对标文字的发明了
3: 。
0: 嗯，你想啊，以前我们还是猴的时候，我们去传承一个东西，怎么拿石头造成一把刀，这个事情我们是需要干什么？口口相传。嗯，他留下来的。能够传承出去，能够大范围传播这个知识的可行性和可能性就会非常低，要靠我们讲啊！而且我跟你讲是一,一件事儿，你跟他讲可能又是另外一件。当传播越来越远的时候，发现这件事情就失传了，你知道吗？后来我们发明了文字，好，我们把这个东西记录，拿文字记录下去，对吧？那我就有一个确定性的一个知识的传承和传播的这样一个东西，嗯。那好了，现在。AI 来了，我们记录的是什么？我们记录的是智力和知识，而不是一个文字了。我们记录的是这样一个思考的过程，嗯，和你思考的结晶是记录的这个东西。所以前两天我们还在讨论这事儿，我们会发现格局又小了。嗯，格局又小了。我觉得这不是一次互联网革命，这是一次知识革命。
3: 这一次可能更加说是像认知革命，就是、认知革命对，因为文字发生了之后，所有的人的这种思考、知识的传承、嗯，其实它是 based on 文字和语言的，是的，对吧？但是，其实上大模型这件事情出出来，它其实把这种处理的过程，就是中间已经不是 based on 的纯粹的人类的文字和语言了。它
0: 记在纸上，你还是要学习一遍，变成你自己的东西。现在不需要，我直接给你结果。好嗯
3: ，对我们说，就是在这种人和大模型的这种人际互动下，可能就是人的 sense making。的过程，我理解。嗯一个新的我不知道的东西的过程，和我再去 form 和预测，就是将来的这些事情的这个过程，已经不是说堆堆积在我之前的这个逻辑思维和经验上，嗯，甚至不是 base 在在我原生的语言上，嗯，而是 base 在一种新的这种理解可能涌现是一种是一种这个过程，对，是一种过程。对，对对对但是只不过现在大家无法理无法理解和理解对是去去证明和证伪它，但是有可能涌现是一种过程，没准就是要。我们就就说的这个再再玄一玄会一点啊，没准以后我们跟就是大模型之间的这个对话，或者我们使用的过程，我们人类也会有类似于涌现过程。我们有顿悟，哎，<笑>对
0: ，真的真的，<笑>那顿悟不就是一种涌现吗？嗯、
3: 对呀、啊啊，就就是我们有顿悟，就是以后大家可能甚至对吧？就是对于事情的理解，我们俩一个眼神然后这、哎、这事就过了，哎，啊、这,哎哎这俩我们都 get 了，哎，对对,对、嗯
0: ，有可能真的是这样，是,是，对对对对
3: ，嗯、就是说的远了点啊、哦
0: ，哎，对，收回来，收回来，格局太大了。嗯嗯这大家都不知道我们说是什么？这帮,帮一帮降临派的马龙们，
2: <笑>就就是我这里我还要插一句啊，就是我稍微泼点冷水。我们聊的很嗨啊、嗯嗯，就是聊说这个技术的革命其实会带来我们生产力或者是这个认知飞速的这个变化。嗯、但是呢，呃，所有这个技术革命其实还是要放到人类的这个社会里面去去看。就是说，这个技术本身其实是要沿着这个人类社会给它划定的一些这个呃框来来去呃进步的。那我们看，就是我小的时候，比如说二十年前，其实大家聊互联网的时候也在聊。就是有点类似的这么一个事情，觉得说未来每一个人都能轻易的获取各种各样的这个信息，然后每个人都会变得非常非常聪明，生产力非常高。但是最后现,、嗯、现在都躺
0: 沙发上刷抖音了
2: 。没错，没错。最后我们被这个推荐算法、嗯，然后大家就放到这个信息银行里面去了。所以我也在想说，未来呃，就是这一波互联网其实主要是靠这个广告来做这个商业模式的变现嘛。嗯、那我们刚才聊的那么多，其实是跟这个广告是背道而驰的、嗯。就是我们越能高效的获取信息，越能高效的分发我们。的智力，其实我们就不需要那么多广告。我们所有人都知道什么东西最好，然后这些人想要去呃，比如说这个呃，宣传自己的产品啊什么的，就就很难。那么放在人类社会里，我觉得未来肯定会有很多人尝试用广告去影响这个大模型的这个这个结果。嗯啊、呃，然后就是我个人感觉啊，就是我非常希望说我们是沿着我们刚才说的那种呃，这个人类进步的方向去狂奔。但是呃，我泼的冷水就是说，也有可能我们会走向另一个呃，就是我可能大家。就更沉迷在虚拟世界里，不仅仅是在躺床上刷抖音、嗯嗯，可能是戴上 VR 头盔，然后在那儿呃、这个、继续刷抖音，继<笑>继续去看一些人类随时根据你大脑脑电脑电波这个给你的一些信息，然后就呃它的优化函数可能就是你的多巴胺多巴胺的分泌。是，以后咱脑后插管了，直接让它分泌多巴胺就好了。
3: 是的，这个这个核心还是说，现在的这个技术还没有突破我们现在已有的这个经济的分配的制度和等等这些方面，嗯嗯、但是呃可能。嗯呃，技术发展到现在这么长时间、啊，就像刚才说这个我们所说的什么什么革命，什么什么革命，其实每一次的革命背后都伴随着这所谓的经济结构的这种发展，它的这个生产力的发展，生产力和生产生产关系,、就是生产关系、生产要素的这种变化等等这些方面、嗯，只能说现在就是所谓的我们对 AI 的这件事情讨论还没有逃脱现在社会既有的这样子的一套制度。但是，就是说，我们又回到咱们今天的话题嘛，我们聊大模型和智能体。实际上，智能体已经在往这个角度上走了。它已经比我们原来就 是， 比如说在移动互联网时 代， 二零一四年和一五年去探索 AI， 那个时候解决的更多的是这个专用化、specific 的这样子的一些呃任 务， 而且那个时候模型喂进去的那些数 据， 大多数都是结构化的数 据， 即使它不是结构化数 据， 它也也要被标记成结构化的数据。而但这这种就是这种标记的过 程， 由于它使用了大量的像人工这样子的这种我们说生产要 素， 所以它是。不可能逃脱。这个我们所谓的那个经济结构的那个圈呢，它一定会受这个经济结构的这个影响，因为人也是生产要素之一。但是如果就像刚才博浩说的，我大模型训练大模型，就是我自己能够自己衍生出这样子的这种生产要素和生产力。那呃，现在当然这个现在还有一个就是，就是它还受制于底层的算力哈，和以及算力在分配过程中受到的这个经济运作行为的这种影响。嗯、但是如果这个东西一旦被突破，我举个比较大的例子。量子计算普及。就是算力这个东西再也不是限制，且不受经济的这个这个呃运行规律的限制的时候，是不是有可能上面会出现新一轮的爆发？很难说
2: ，对，很难说。对
3: ，当然我我也不是说就是说不泼冷水哈，就是我也会很理智的看到这一点。呃，嗯，即使是我们现在这样子特别的去畅想说，关于智能体以后是不是能够成为我们生活中不可或缺的一部分，成为我的肢体，成为我的 body， 成为我生活的伴侣或者等等这样方面，那这个。这个可能不说，他现在可能离那个还依然很远，嗯、依然很远。但是我觉得，至少这一轮的大模型和智能体的这种研究，看到大家的在这个方面的这个努力，我觉得，哎，我可能在有生之年能享受到这样子的世界和收获，<笑><笑>是非常有 hope 的。<笑>这、嗯、这个这一点还是非常牛的、嗯嗯，对对对对,、哦对
0: 嗯。但是现在可不是啊！现在我们不是说嘛，我们畅想着人工智能来了，所有的脏活累活就人工智能去干了，然后我们可以。去做一些写(笑)诗啊 (笑)、画画啊的工作。现在发现 AI 会写诗、画 画， 我们还在苦逼的干活。
3: 对对对对 对， 是是的是的是 的， 对， 说明它还没有发展到还没有到那个
0: 阶段。对对 对， 哎， 这个格局收回来 啊， 咱得聊聊挣钱的事儿了。我就特别这个时 候， 我就特别好奇博浩的公司在做什么。刚才我说这么多畅 想， 但是当 然， 作为一个商业的公 司， 他还要想着赚钱和现在怎么把当前的技术去落 地， 变成一个大家。喜欢的产品的一个事情，可以给大家聊聊你们的产品是能够解决什么问题，或者是怎么跟我们的客户来打交道的吗
1: ？对，我觉得这是个特别好的问题。然后我们自己其实有一个很关键的思考，就是你去关注一家公司，它对应的成本结构是什么？<笑>事实上你会发现，付给、X、的钱是占它相当。小的一个比例的，就是他可能百分之九十九的钱实际上是付在人的工资上的。是、嗯，那这个时候我作为一家创业公司，或者我作为一个商业实体，我究竟要去解决帮他把本身已经给、X、不多的预算，然后再帮他省钱，省百分之五十，省出来的那点钱
0: 也没多少也没
1: 多少啊，可
3: 能也养不活一个大的一个算法工程师。啊、对,对,对
1: 对对，我到底是去帮他省。那是付的钱，还是省那个大头还、啊？还是我帮他去研究，我系统性的去帮你替代你的销售、嗯、啊，帮你扩展更多的销售是、啊，让你一个销售啊、呃、能管十个智能体，然后他可能只需要接最后啊智能体回答不了的问题就好。对，所以你会发现，如果从这个非常简单的道理，你就会发现，我去做它内部的降本增效，实际上价值空间非常非常小。我真正要去做的是帮他赚钱的场景，所以我们自己会做一个主动的基于第一性原理的思考，就是现在我手里已经有了这把锤子，我到底要定向什么锤？定向什么钉子？嗯，比如说我们自己主动放弃掉了很多场景，就是他问我，我内部有很多知识，很多文档，能不能帮我做一个内部的知识问答的助手？我发现这不是一个好场景，他们付不了多少钱，同时这个事情其实比我们想象中难做的多。对啊，到底什么是好场景？它是一个锦上添花的东西啊，对，它是个降本增效。对，降本增效它空间真的非常小。我们真正要做的是关注有哪些我因为我有了新的技术，能帮它产生新的增量收入的场景。OK， 对，所以我们沿着这个逻辑，我们去找。我发现，围绕营销场景，我们找到了几个好的场景。比如说，我们去帮助广告公司做自动化的比稿啊。比如说、oh. 啊，这些广告公司，因为我比如说一家很大的广告公司，他可能一年做一百八十次比稿，相当于是两天比一次稿，其中只有九十次中稿啊。然后九十次中稿，他需要去承接。Oh. 啊。那这很牛逼了、啊，这种公司已经、啊。那这个时候你去想，我那九十的没中稿，其实都是浪费掉的成本。啊，那我有没有可能帮他比一千次稿啊？同时也成本很低、嗯、啊。那意味着我其实就找到了比稿这件事情，过去是一个编辑成本啊、嗯，我要投入人去比稿。那我有没有可能把比稿变成一个固定成本，让他什么稿都可以去接？那再举一个第二个场景，比如说帮他自动化的发小红书。那过去发小红书，它其实是个编辑成本，我要一条一条的发。嗯，有没有可能我直接设计一个 agent 能够自动化的去设计我该怎么去发小红书？嗯啊，第三个私域流量的销售啊，那过去我的销售是养一个人头算一个人的，那有没有可能我能够产生足够多的销售的智能体？啊嗯啊，数字分身这些销售的数字分身。对，所以这是我们的思考，我觉得可能大家也会呃可以供大家参考。啊，就是因为我们看到非常多想降本增效啊，提高设计师的效率，提高建筑师的效率，提高啊、呃、做播客的效率，我觉得未必都未必都是好场景。但是我会觉得，如果你去帮他去端到端的把边际成本变成固定成本，比如说我干脆别帮朱老师做播客了，我直接帮朱老师直朱老师直接开十个播客厂牌。嗯啊，那我直接十个编码人生直接上。啊，每天可以更新十期、嗯，还是朱老师的声音啊？那我发现这件事，朱老师肯定愿意给我付钱。那我说我 AI, 不太一定哦<笑>因因因，因为录的没有朱老师，因为因为录的没有朱老师人人人录的好<笑>
0: 。呃，我大概明白了，也就是说，你们会把这个 AI 主要的能力放在一个增
1: 量市场上，而不是在卷这个存量市场。对，是的，我会觉得。啊， 在现在这个大模型巨变的时间 点， 选择是比努力更重要的 啊！ 就是要主动去选帮大家赚钱的场 景， 让大家付费价值更高的场景 啊！ 然后很多公司看起来是不够努 力， 其实是选择没做对 啊！ 但是我觉得在这个时代 啊， 因为你没有足够多的参 考， 意味着大家都在比拼你的智力、比拼你的思考能力的时 候， 谁的思考最 深， 谁能找到最多的好场 景， 谁能做一听 哇， 我愿意为这事付钱的场 景， 谁就会跑得最快。啊，我认为这是这一代大模型创业的范式，就是因为没有足够多的参考，它不像上一代创业，大家比拼的是谁啊、呃、做事儿更经济啊，谁团队人效更高啊。但现在上一代也不是这样啊、嗯，对，怎么着？<笑>可能每一代都是思考选择比努力更重要，<笑>是，可能每一代都是选择比努力更重要。对对对，是这样
3: 。我我接着那个博浩的话来说，我们其实，在创鹰组里面就是讨论过这个事情啊，就是要赚。尤其是技术创业要赚离呃生意近的 钱， 就是技术的本质还是赋能生意嘛。要是一个人要赚离 成， 第二个我是真的真的不建议所有的开发 者， 就是 AI 的开发 者， 就是用这样子的惯性思考。我来做 AI 就是来替代人工或者是减少人工 的， 这是其实是一个误 区， 因为大家知道这个呃。企业作为一个这个社会的这个组织这种形态已经存在了很长时间的。对。然后这个人作为企业里的最主要的组成部分也很长时间了、嗯。你上来就说我要颠覆你，我把你替代掉，大家不会想象这件事情会受到很多这个企业从业者的抵抗吗？对对，所以呃，反而就是提这样子的思路会让大家陷到一个误区。一个误区就是大家去比较我的这个东西怎么样做的比人工更便宜，但实际上更多的应该。是找 AI 怎么样能做到人不能做到的事情，或人做的做不好的事情，这个东西才是增效。啊、呃，就是现在其实已经在一些领域，就是比如说像这个现在的纹身图啊，或者等等一些领域，我觉得是已经做到比我做不好，做就是我做不好的事情，他能够做到比我好太多了。嗯、甚至比如说像有些什么读片，说这个医疗的辅助读片已经比医生看的还要再准，就甚至有一些特别小的病灶，就医生可能忙起来看他不一定稳啊，不一定准。对、啊，就是这些事情，我觉得。凡是这些的增效，应该是大家更去多考虑的这种场景。嗯
0: ，确实，我们都会有一个惯性思维，就是我这个新的技术出来，我替代了谁
3: 啊？对啊<笑>，是吧？
0: 我替代了谁？对。但是我没有想到的，现在这个市场其实早就不是几百年前了。嗯，我不是一个替代的关系，可能更多的是一个增效，或者是开拓新的市场的这样一个工具
3: 。没错，就大家把整体的这个经济体做大嘛。对吧？然后再从中受益、嗯，就是把饼先摊大。对，饼先摊大、嗯，然后说一上来就说我们在一个限定量的饼里面，咱俩分。嗯
2: 、这这个我抢别人的，<笑>
3: 这个对任何一个新技术的这种发展和推广都是不健康的
2: 。这块我也想加一点啊，就是我特别同意，就是我们可能先要考虑的是，呃，怎么去把饼做大，怎么去做以前我们做不到的这个事情。然后像我之前是程序员嘛，然后这个大模型其实就给了一个非常好的工具，就是写代码的时候那个 Copilot， 就 GitHub 上面它会有这个 Copilot 可以帮你去。呃，完善并且补全一些代码，这个不但提高了我们的这个生产力啊、嗯，就我看到有一些数据说，这个能把一个软件工程师的这个开发效率提升百分之二十到百分之三十。那这个东西乘上软件工程师的薪水，其实这个账是很容易算明白，是一个非常就是呃这个好的场景。但我也特别同意，就是刚才你说到那个呃人的这个观念，我觉得就是其实还是要关注这个人的感觉。那我用了这个代码生成的工具之后，嗯、我其实是觉得很爽的。以前我是非常抗拒、不愿意写很多重复的代码，嗯，有了代码生成工具之后。我写起来很爽，因为这个机器会很聪明，就帮我生成。我只要改一改这个东西，比如说现在我的代码覆盖率就很高，因为这个机器可以帮我生成很多 unit test。对对对，对,对,、这个这个、对这个是非常非常爽，这个比取代人的这个、嗯、就是对社会的贡献的这个，价值。你
3: 不会觉得它是进攻你的对吧？他你会觉得它让你觉得变得更加的强大，无所不能、呃嗯，就是
2: 对。没错，没错，没错，就是它对我的这个呃工作的体验来讲是就是非常好的一个呃提升。然后呃，就是我我感觉就是如果说现在。你不不给我这个工具让我去写代码，我反而是不愿意。了。那说未来是不是这种呃程序员的行业变成一个必须要有这个代码辅助生成工具才能做的一个一个行业？我觉得这个也是呃非常有可能的。嗯嗯
3: ，没错，就是像包括现在也之前有大家有大量的说什么呃就是画师啊、绘师啊什么被替代或者什么的、嗯，你会发现真正有核心自己的这个概念生成能力的这些人，他并没有被替代。他反而如虎添翼，他的工作量级、产生量级可能是他原来哼哧哼哧的画一晚上的好多倍。所以实际上，我觉得这是促进了人的这个思维模式的进一步的抽象和上升。而不是说我们上来说，就是说我上来就替代你就前段时间我们开大会不也是吗？有个专场专门聊这个程序员现在有多么的这个呃，觉得特别的焦虑啊！这个大模型来了 ，Copilot 来了、啊，大家注意了，它叫 Copilot。对对对
0: ， p i l o t 还是你？啊？对
3: 对，他他的 Pilot 还是你，他坐你旁边副驾驶对吧？你一个主要的那个驾驶嘛，就是飞飞机的那个操纵感还在你手里。对，所以实际上我觉得不用太担心。历史上是这种赋能型的技术不。只 AI 一个，对，大家可以这么想，历史上赋能技术最简单、最简单的轮子，它就是一种赋能技术、嗯。你给任何一个东西加个轮子、加个轴，它都会转动的更快，或者行进的更快。这就是赋能技术，它反而会让人就是从原来的骑马，进一步的到了有和现在有各式各样的非常炫酷的车。但他没说车这个东西消失了，或者是人的这个行为我变成传送门了，就没有出现成这、嗯、这种情况，对吧<笑>对？所以我觉得可能大家还是要比较积极的去拥抱这个事情
0: ，对，嗯、不要低估也不要高估
3: ，对，没错，就是是什么样的情况、嗯，道听途说永远不是正确的。嗯，我觉得就在座的各位做都是专家，可能就是已经在你们的 daily use 里面，你们已经用上了这大模型，但其实大多数的人都还，他其实大家的焦虑感来自于我没有用，我不知道。嗯、呃，或者是我我听别人说的评价，然后我在评价上面就是派生了很多猜想，但其实现在的门槛已经这么低了，是非常好用，就是大大家多看看那个铁证这边的一些推广方式什么的，对，对就是有来、哎、我
2: 们这玩一些 demo， 对对对
3: 对对，对对对对对对对对到上上 Hackface 玩一些 demo， 对对对对对就是你不需要自己是一个什么多少年的这种经验对对对对或者怎么样，甚至到这个五号这边去看看，就用用他们的产品，嗯、他们的产品怎么做的，对,对，也也非常、嗯、不是你用的时候你就能到。推。对的对的对的对的对所以所以你用完之后，你对它有直观的印象了之后，你才说哦，原来这个东西我可以用它做什么
0: 。最后一个话题啊，就是我们其实普通人看到 AI 的这个涌现是什么时候？是去年的这个时候，对不对？嗯、是去年 GPT 3 5出来之后，大家突然发现，尤其他把 GPT c h a t GPT 产品化之后，大家看到哦，这个东西好厉害。好像到了今天，在普通人的眼里只有一年的时间，可能在绝大多数的开发者眼里也是这一年的时间，我们这个行业发生了突飞猛进的进展。那我们抛开这一年的时光不谈啊，未来十年，或者是未来几年，我们的 AI 会到什么样的一个程度？从我们开发者、行业从业者的角度，怎么去理解这件事情？刚才其实我们节目之外也聊了好多这方面的展望哈，嗯。
2: 对，我觉得就顺着刚才我那个软件的那个事情说啊，因为我自己是软件工程师，可能我对这块了解一点。就我希望说，未来这个软件呢，变成一个，呃。需求驱动，而不是现在这个供给驱动的一个东西。什么叫供给驱动？比如说，我现在给你设计了一个软件，这个软件、嗯、比如说 Office， 它是微软公司根据它的这个计划，然后根据它采样的这个需求，然后设计的一个所有人都能用的软件。但是它解决我的场景可能并不是一个特别特别好用的工具。那未来是不是能够，就是我以非常低的成本去做一个？比如说，我跟 ChatGPT 说我需要一个什么样的这个办公软件、嗯，然后我需要就是一个按钮，然后能解决一个非常具体的这个需求。然后这个软件可能是生成完之后就。我用用一下就结束，一次性的。那这种基于需求的软件，我觉得就是呃，未来会有非常非常大的前途。这样就给很多普通人一个呃，就是非常大的机会。他不需要学编程，他也不需要学，比如说非常复杂 Photoshop 怎么做。他只要把这个需求能讲得明白，然后给几个例子，然后他就可以就是给自己生成一个这种脚本或者自动化的工具，解决他自己生产的这个这个问题。让每一个人都能变成一个非常高效的就是会用脚本的这种呃脚本小子或者说程序员。呃，我觉得这个是一个非。非常非常有前途的这个领域，
0: 嗯，从 AI agency 的这个角度呢
2: ，对，我觉得就是铁
1: 振刚刚提到的，其实就是个性化的工具。那其实我觉得另外一个可能跟我们离得更近的，就是个性化的内容。嗯、对，就是啊、呃，当每个人能够根据自己想要的东西去啊、呃、获取他所有的信息的时候 ，OK， 这是一个挺大的变化。Okay. 对啊，然后我觉得这件事情会很快很快的发生啊，就是比如说铁镇之所以会现在聊个性化的工具，因为我们发现 g p D 四写代码能力已经相当不错了，然后或者说我们觉得只需要加一些足够好的工程化的实现，也许围绕 g p D 四，也许就已经可以实现铁镇提到的这些需求了啊。但是我觉得啊，从技术的变化来讲啊，到最近几个月，其实陆续的在涌现很多高质量的啊。多模态的模型啊，尤其是视频生成这个方向啊，嗯、最近进展比较多。然后三 D 生成方向也比较多。然后因为三 D 生成，然后包括围绕 motion 啊，就是动动作的生成啊，啊、嗯，就是如果三 D 模型能生成，然后这个人的动作也能生成，然后我的这个天空盒也能生成，那其实意味着我能有一个自己的元宇宙的空间。然后这件事情可能会比铁刃这个自动化写代码的工自动化工具可能稍微晚一点，但是我觉得也不会太晚，可能也就会在两年内、三年内，然后就会有。很好的我看到了，很好的产品化的实现。OK， 啊，意味着当我提出一个需求的时候，他能给我直接拍一个啊、呃、短片啊，或者直接给我提供一个3 D 的元宇宙的空间、嗯。我觉得这件事情是非常非常确定性的，一定能发生的事情。嗯、而且现在我觉得大家都在做最后一把劲的努力了。对，嗯
0: ，嗯那从我们普通用户手里的这样系统性的能力上，会有什么变化呢？
1: 呃，我就是我觉得，呃，如果你去看过去十年，先不说那个信息分发的互联网巨头、嗯，就那些最好的公司，比如说我们去看泡泡玛特啊，它已经上市了，包括卡游啊，就是小朋友玩的奥特曼卡牌，一年四十亿营收，嗯、然后他们非常漂亮的在上海那个虹桥有两栋楼，对，然后包括像大家玩啊炼狱制作人。啊，光与夜之恋这样的对话情感类的游戏，会发现人就是喜欢个性化体验的，或者我们人所有一切的追求都是为了个性化啊，或者说我赚的所有钱都是为了有人能给给我提供那种个性化的体验。对，我认为这就是未来的本质的东西、嗯、啊！当然，这东西有好有坏，就是往坏里说，就是信息茧房。刚,刚提这问题，就是刚才这啊，然后再往坏里说，可能就是黑镜。你看，黑镜非常<笑>非常喜欢围绕这个主题对对,对,对,对,对,对对，来来,来,来去讲。对，看每次看黑镜，我都很焦虑、啊啊。然后包括那个什么啊，你要你要蹬自行车<笑>对对对对，第一集嘛，啊、对,对对对对，对，就是黑镜很喜欢聊这个主题、嗯。但是我觉得事实上，然后包括大家嘲讽扎克伯格，然后说、嗯、把所有人都要戴上 VR 眼镜，然后自己要活在现实世界里面，但。我 (音) 我觉得这就是人类世界最直接 的， 然后根本上的欲望。但是我恰恰再补充一个 啊， 就是我觉得人的马斯洛金字塔会随着自己的呃物欲的丰盈。然后会发生变化、嗯，就是当我天天都能有个性化的内容，我想看啥看啥的时候，嗯、我可能就不想干这个事儿了。我会想去追求点别的东西啊,啊。对，就是这个是。大家大家,大家总会以为说，我如果天天吃这个东西，我就陷入信息茧房出不来了。嗯、但我觉得，当你真的吃了足够多的东西，你吃腻了之后，人会主动会跳出来，主动要把像黑客帝国一样，我有一个红药丸，一个蓝药丸的时候，会主动选择我我我不要再虚拟世界生活了，我要跳出来。嗯、对、嗯嗯，啊，我觉得啊，未来十年，嗯、我觉得。如果再展望一点，我觉得可能就是人性的整体的向善，因为物欲的丰盈，然后可能犯罪率的降低，嗯、然后大家开始我们实现了共产主义啊,啊！对，我觉得共产主义一定会在我们这一辈人发生。然后我觉得 AI 会是一个很大的变量，对，然后以及有了 AI 之后，我们过去觉得很多难以被实现的东西可能会加速，比如说核聚变，比如说星际航空航天，就是因为有了 AI， 有更多的人在帮我们思考怎么样做出。打引号的人在跟我们一起思考怎么样做核聚变、嗯嗯，怎么样做航天，怎么样做新药发现啊！我觉得啊，这是我们觉得共产主义一定会在我们这辈人发生。然后，只不过很多人回顾会没有想到，其实就是二二年，应该正好一年，去年十，去年十一月的时候的 g b t 它带了这么。嗯大范围的影响，三包特曼自己可能在那个阶都没有意识到这一点
3: 。我是特别同意，就是我还是回到刚才他们俩谈的一个是工具和内容的这个问题，我想谈的就是平权，就是所谓的技术平权。这一轮的 AI 最大的特点是它。不是提高了这个技术的这个 access 的这个、嗯，它其实是极大的降低了降
0: 低了技术的可达性
3: 、可达性、和易易用性和这个它能够就是被这个普通人去 adopt 的这样子的这种是啊、呃、方便这个易用这这个这个方面就是一个对画画嘛
0: 对吧我？对，哎，我就可以用上呃
3: ，甚甚至现在它伴随着比如说现在的 API 经济、嗯，伴随着现在的这个无处可达、随时随地可达的这。一些 IOT 联网设备等等这些方面，嗯、它整体的这个门槛越来越低，嗯、所以就像刚才说的，呃，有铁证可能是为了自己的工作更高效，对吧？然后他就是有更多这样子的工具，让自己工作更高效。然后可能这个博浩这边是为了产生更多的这种内容，让大家觉得这个资源丰富。那我觉得这个最越来越多的时候，以后可能会就是普通的人。就是借由这个被生产出来的这个手机也好，或者其他的智能的这种硬件也好，它能够一键的解决自己的这种在生活中间遇到的一些问题。就比如说那个、嗯、刚才也说了一个比较那个什么的，就是比如说你不可能永远所有的知识都知道。但家看你姨妈现在要用，我马上下一下一次我要知道这个，哎，这个小动物现在在旁边冻得奄奄一息了，我怎么救它？我第一反应应该干什么？什么东西？越来越多的这样子的生活的质量会被提高。然 后， 可能我的我的这个 呃， 所谓的这个这个焦虑感其实是会下降的。大家 会， 呃， 就是所谓马斯洛层次需求的往上 走， 不就是自己的自我实现 嘛？ 那我可能会迎来这个人类的这 些， 比如说像教育、像哲学、像艺术这个方面的这个极大的提升。因为那些重复性的东西已经可以被量化和科学的东西都已经就被 AI 解决了，那、嗯呃、人就是留留下来对自自己的思考，我是谁，我从哪里来，我<笑>到哪里去，<笑>对,对,对,对
0: ，<笑>对就留下了最最那个发自内心的那个自信
3: 。对，但是人类历史上巨大的，我们说的这个就是意识形态的变化也好、嗯，国家体制的变化也好，都是伴随着一代人的集中思考。嗯就是，或者是那段时间有一些这个集中的这样子的一些思考，嗯、那可能我们现在眼巴现在就是，哎，我真的是手上的东西被解决了，而不是那个 AI 写诗，我还在搬砖。就是真的，我到那种、哎、就是我让 AI 帮我写日报、写周报这些情况下的时候，<笑>我剩下的时间我干什么？我反思一些我的价值在哪里？那可能就是教育，就是哲学，就是艺术。是，对，嗯、是
0: 可能以后整个社会的。生产力有百分之十的人完成就行，那百分之八十人就思考人生就就好了
3: 。嗯、呃，思考人类如何更好的在这个地球上活下去，嗯、甚至在星际的生态里面活下去。嗯，对这个文明的延续，可能更多人去思考这个事情。谁知道呢，对吧？至少现在有很多人去思考更多的这个开发者怎么去成长的事情。对
2: 是，嗯，那个未来可能是百分之九十的人他们在星际旅行，然后他们在睡觉，然后剩下百分之十的人在给我们开这个星际飞船，<笑>然后和 AI 一起探索这个外太空
3: 。没错，是的，嗯，我们很
2: 、哎、难道不是把你的数字分身通过网络发
0: 到外太空吗？你还要飞这么久吗
3: ？呃，可、嗯、能，不是，可能在地球上只能享受 enjoy 这一个星球的，对吧？生态模式哦，
0: 他要肉身过去 enjoy 别的星球的，没
3: 准潘多拉呢，对不对,、哎
0: 、<笑>对？嗯，对，是的，有可能。
3: 对 experience 这种东西是没有办法被替代的，是吧？对，嗯
0: 、对、嗯。希望我们的节目能活十年，十年之后我们再回来听这期节目，<笑>看我们说对了多少哈。
3: 好，好，太
0: 好，嗯。好，今天特别开心啊，跟几位专家聊聊他们每天实践过程当中看到的 AI 和现在 AI 大模型最新的进展，也算是填了我们上期的坑。如果大家呃有什么关于 AI 啊等等这些话题的需求的话，可以。继续的在我们评论区里留言，我相信这个 AI 啊，可能是近几年大家永恒的一个话题，我们不会少聊哈。如果大家想听到哪方面的话题呢，就给我留言，给我们开题儿，然后我们就去找嘉宾啊、呃，跟大家来聊，好吧？嗯，行，那我们的这期编码人生就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。